0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa bellissima puntata di Leggere il Mondo, una puntata sul mondo psichedelico, me l'avete chiesto in tanti via mail, è forse la puntata più richiesta, questa delle ultime, la puntata sul mondo della psichedelia, il mondo delle sostanze che molti, molti, molti nostri antenati hanno utilizzato chi per scopi terapeutici, chi per scopi religiosi, chi per scopi di visione, chi per scopi di comprensione del mondo interiore, sicuramente in quelli che sono i popoli antichi e e più tribali, se vogliamo, di tutte le geografie, soprattutto del Sud America, ma poi da la seconda metà del ventesimo secolo da tutti quei ricercatori interessati all'argomento anche in Europa e in America e infatti noi affrontiamo l'argomento prendendo degli autorevoli esponenti della scienza e del mondo intellettuale che hanno avuto esperienza con queste sostanze e ne hanno poi parlato di chi stiamo parlando? beh, stiamo parlando del primo e forse più importante a livello intellettuale che è Aldous Huxley, per chi non lo conoscesse, Aldus Leonard Huxley, lui è un, è un super intellettuale, per capirci era uno degli eminenti, uno forse dei più eminenti membri della sua famiglia, la famiglia Huxley, che era praticamente, non so, un albero genealogico di geni intellettuali, eh, medici, una cosa pazzesca. E Axley era considerato. Eh, parliamo comunque di Inghilterra, mh, si, è nato nel, alla fine del, dell'Ottocento, è morto negli anni 60. Parliamo di, di un Inghilterra in cui comunque i circoli accademici erano molto importanti e lui era considerato un leader del pensiero moderno e uno degli intellettuali di più alto eh, rango dell'Inghilterra di quel periodo che voi, immagino, vi ricordiate, se no potete andare a spizzare su internet. Era un periodo particolarmente fervente per l'intellettualismo inglese. Sicuramente alcuni di voi lo ricorderanno per il suo eh, romanzo più famoso... Che è il mondo nuovo che è diverso da A New Earth, che è tradotto più o meno uguale, eh, che è quello di Cartolle che tratteremo nel mondo spirituale. Questo qua è Brave New World, nel 1932, in Italia è eh, edito Mondadori, insomma, un libro che è stato citato anche in Arari nella, in 21 Lezioni per uh, il XXI secolo. Se eh, avete letto il libro che vi ho consigliato di Arari, avrete visto che lui. Impiega una citazione lunga, due o tre pagine intere di citazione di questo testo di, eh, di Axley. Quindi, come vedete, continuiamo a rimanere in tema da dove siamo partiti con il nostro eh, podcast. E di Axley oggi affronteremo il suo testo che ha dato il nome al gruppo The Doors i Doors, le porte, che è Le porte della percezione. È un libro molto bello, poi Axley ha scritto anche eh, Paradiso e Inferno, sono di solito collegati a livello editoriale, cioè può capitare di comprare entrambi insieme perché poi è piccolino Le porte della percezione, anche Paradiso e Inferno, e Le porte della percezione parla di quando un bel giorno, negli anni 50, eh, il nostro amico eh, Axley... Insieme a Humphrey Osmond, che è uno psichiatra inglese, eh, diciamo, noto per... è stato direttore del New Jersey Neuro Psychiatric Institute e, ehm, insomma, è noto per eh, essere uno studioso e ricercatore accademico. Nell'epoca, sempre parliamo anni 50, quando si facevano le ricerche su queste sostanze, poi dopo è stato interrotto, poi dopo adesso hanno ripreso un grande studioso delle, appunto, applicazioni di LSD e mescalina in ambito psichiatrico. E eh, Humphrey Osmond è stato un po' la persona che ha accompagnato in questo viaggio di cui parla Axley nelle porte della percezione con una... eh, lui parla di una una pillola, di una una sintetizzazione sintetica, Eh, sintetizzazione sintetica, attenzione, eh? di eh, questa che eh, è la sostanza del peyote, la mescalina, e parla di questa esperienza, è un resoconto, le porte della percezione, di questa esperienza di Huxley sotto effetto di mescalina accompagnato da questo psichiatra Humphrey eh, Osmond. Ecco, questo è un testo eh, dove lui semplicemente... Dopo aver fatto questa esperienza la racconta, la narra, è molto interessante perché comunque Axley eh, avendo una proprietà di linguaggio molto molto efficace, molto ricercata, forbita, ma anche molto precisa, puntuale, permette al lettore che non ha mai fatto questo tipo di esperienze, eh, ecco, di entrare dentro su cosa cosa potrebbe essere, quindi sulle implicazioni, sui significati, sui possibili positivi, i possibili negativi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi Paradiso e Inferno, non lo trattiamo oggi però, ehm, è una riflessione successiva eh, ancora appunto sull'utilizzo di questo tipo di sostanze. Lui Poi, essendo un intellettuale, ci mette in mezzo anche il rapporto tra eh, questo tipo di utilizzo e l'arte, questo tipo di utilizzo e la religione, quindi ci mette in mezzo anche il cattolicesimo, fa tutta una critica sociale e culturale, diciamo, al... al al discorso, per esempio, dell'alcol e del tabacco, che eh, sono due sostanze che all'epoca già erano molto diffuse, molto, diciamo, pesanti, molto negative eh, e e, e abbastanza tossiche, che hanno anche implicazioni sociali e psicologiche di un certo tipo. E e lui quindi, insomma, in qualche modo dice dovremmo eh, ragionare noi occidentali in maniera un po' eh, meno analitica, meno con le parole, meno chiacchierone e più di percezione e anche quindi l'utilizzo eh, per sia che sia per scopi, che poi vedremo, eh, lui ne parla un po', ma anche gli altri, sia che sia per scopi spirituali religiosi, quindi per raggiungere delle visioni spirituali religiose o delle esperienze spirituali religiose, sia per se che sia per... Così, for fun, per diletto, sia che sia per eh, terapia, insomma, Huxley ci dà una sua idea su come questo tipo di sostanze come la mescalina, per quanto non bisogna essere, lui dice, non sono uno scemo che quindi dice questa cosa è è, è da fare ogni giorno perché questa è la realtà e l'altra no, però comunque la negazione di questo tipo di, di aspetto, di questi luoghi della mente è un peccato, soprattutto visto che l'uomo già si intossica con altre sostanze come alcol e tabacco. Insomma, questo è comunque eh, un dibattito abbastanza diffuso in ambito eh, non solo accademico, anche intellettuale, filosofico e anche, comunque, di discussione tra coloro che parlano di questi eh, argomenti. Oltre al nostro amico Axley andiamo ad affrontare il testo LSD, il mio bambino difficile, di Albert Hoffman. Albert Hoffman per chi non lo conoscesse, ha lavorato tutta la sua vita per quella che oggi è la Novartis, una delle grandi compagnie farmaceutiche del mondo. Insomma, ha lavorato in Svizzera. È un chimico. È stato perché è morto nel 2008. È stato un chimico svizzero. Nel 2007, pensate, il Daily Telegraph l'ha eh, intitolato, diciamo l'ha considerato il primo tra i 100 geni viventi. Era ancora vivente, aveva 100 e passa. Non so se è morto a 105 anni o 102 anni. Insomma, è, è morto molto anziano. E eh, era ancora vivo nel 2007 ed è stato eh, appunto nominato uno tra i cento geni viventi a-, a pari merito con l'inventore di internet. E Albert Hoffman è per tutti coloro che sono studiosi di chimica per tutti coloro che sono psichiatri, per tutti coloro che sono studiosi del uh, fenomeno, anche delle, eh, psiche, degli psichedelici, P- tra l'altro psichedelia, psichedelico è un termine che ha inventato eh, Humphrey Osmond, cioè lo psichiatra di prima, quello che ha fatto fare l'esperienza a, uh, a Huxley, quindi stiamo parlando proprio dei fondatori di questa corrente di pensiero a livello intellettuale e culturale. Prima contestualizziamo, poi andiamo più in profondità, ovviamente. Hoffman eh, ha sintetizzato l'LSD per sbaglio, quindi diciamo così, un po' a caso, dalla, dalla segale eh, cornuta a... Um, quindi è andato a sintetizzare il dietilamide dell'acido lisergico la composizione dell'LSD e poi l'ha appunto siccome lui era pagato per sintetizzare questo tipo di sostanze e sperimentare su questo tipo di sostanze lui l'ha diciamo ingerita ha fatto la prova e nel libro c'è questo racconto di questa sua prima prima esperienza e poi ovviamente tutte le riflessioni su quello che è l'LSD, le implicazioni poi sociali dei movimenti successivi, degli hippie eccetera eccetera fino anche poi a quelle che erano secondo lui quindi le potenzialità e i limiti ovviamente finendo con un ragionamento positivo nell'ambito della terapia Quindi l'importanza sempre a livello terapeutico di questo tipo di di sostanze, non tanto a livello ricreativo. Poi abbiamo eh, Terence McKenna, tra i tre, diciamo, tra i sei, è forse eh, uno dei più fricchettoni. Lui è un filosofo, lui è un un intellettuale, lui è uno dei leader principali della, diciamo, cultura eh, psichedelica, uno dei... Forse il più importante esponente della cultura psichedelica, eh, della controcultura americana, lui è morto nel 2000, tra l'altro, e eh, diciamo, lui si è specializzato nello scrivere riguardo a eh, un'altra sostanza che è la DMT, una sostanza che è contenuta nel cervello e che è sprigionata e rilasciata insomma nella fase REM sprigionata e rilasciata al momento della nascita e della morte ma comunque c'è, è è presente eh, adesso io non sono un chimico ma da da quello che ho potuto leggere insomma eh, dovrebbe essere eh, un prodotto della ghiandola pineale insomma comunque nel cervello viene prodotta questa questa sostanza e si trova in natura nella ayahuasca eh, che praticamente è il beverone è la, come si chiama, la, la bibita sacra, la bevanda sacra, ecco la bibita sacra, segniamocelo perché è un momento importante in cui abbiamo coniato questo termine, la bevanda sacra, ecco, dei eh, popoli ehm, dell'Amazonia. E anche eh, quello che, diciamo... Eh, il più diffuso allucinogeno che gli animali nella foresta usano, ci sono questi video della BBC del giaguaro, infatti è legata allo spirito del giaguaro, se voi andate a parlare con gli sciamani io ho avuto modo di intervistarne una proprio dell'Amazzonia, per questo oggi eh, riusciamo a fare una puntata in maniera abbastanza diciamo approfondita e anche abbastanza eh, con sotto una base che non è solo intellettuale ma c'è anche l'altra parte, la parte esperienziale delle delle testimonianze di questa sciamana dell'Amazzonia ecco, è legata al giaguaro, lei mi diceva e, e tra l'altro ci sono questi eh, video che, che ra- rappresentano il giaguaro, ve li potete vedere su youtube video della BBC, sono in inglese e che si mangia queste foglie, e se non ricordo anche lì la composizione, sono due, due radici, due piante che si mischiano in un beverone che poi diventa una poltiglia eh, vomitevole e eh, praticamente fa fare questa, queste esperienze queste, eh, fa, fa avere queste visioni mistiche nella foresta e c'è questo giaguaro che se la, se la sgranocchia e poi dopo si butta per terra e fa la sua esperienza mistica anche lui insomma è noto in natura gli animali fanno sempre uso ci sono gli, le, le scimmiette che si vanno lì a disturbare i, i mille piedi che secernano una certa sostanza che poi dopo Li eh, li fa andare anche a loro in questo stato di coscienza alterato, le capre sono note, tra le più note, fare largo uso di stupefacenti e ehm, e allucinogeni e, e insomma anche altri animali diciamo, fanno, fanno questo tipo di, di esperienze in natura, da lì l'uomo ha, ha iniziato con i funghi, con, con le piante, già in, insomma, ci ricordiamo, i mai addirittura li davano ai bambini per far, per, perché erano più puliti mentalmente, avevano una visione pura nelle cerimonie religiose, sono sempre state li, dedicate alla religione, alla spiritualità, quindi lo sciamano si eh, andava a... Eh, unire a questo spirito della pianta e eh, di più di recente da, da parte dell'Occidente sono state invece utilizzate sia per conoscere una parte più percettiva appunto meno concettuale, meno di idee e, e, e parole e analisi che noi ci perdiamo un po' in questo, in questo mondo delle parole, quindi più percettiva più di cuore più di pancia ma eh, soprattutto e anche per questo sono importanti per questo eh, allora ho deciso di fare la puntata a livello terapeutico perché eh, di recente insomma sono state eh, fatte delle scoperte scientifiche interessanti ne, ne parleremo tra un attimo perché dopo terence mckenna che parla di dmt quindi dmt la molecola dello spirito è il testo che abbiamo letto e affrontato per eh, voi abbiamo timothy leary altro ehm, psicologo, in questo caso statunitense ricercatore di Harvard, che insieme a Ralph Messner, anche lui ricercatore di Harvard, e tra l'altro morto nel 2019, eh, Messner e Richard Alpert, morto nel 2019, anche lui sempre psicologo e sempre ricercatore di Harvard, all'epoca quando hanno fatto questi studi, poi dopo conosciuto Richard Albert come Ram Dass, praticamente perché è andato in India e poi ha iniziato un processo di cambiamento e praticamente ha dato vita a un movimento. Andatevi a cercare se volete Ram Dass, hanno fatto anche un documentario su Netflix e eh, questi tre hanno scritto un testo che si chiama The Psychedelic Experience, che prende il libro tibetano dei morti, che è un libro della cultura buddista tibetana e eh, praticamente cosa fa, va a da- dare delle indicazioni. Io eh, il libro tibetano dei morti ho letto tanti anni fa, quindi dovrei rileggerlo, Tuttavia, mm, comunque permettetemi anche se, se magari... permettetemi anche se poi faccio qualche errore o qualche imprecisione, ma dà delle indicazioni, passa a quelle che sono le fasi della morte, la morte del, dalla morte del corpo, come, cosa succede all'anima. Cioè dalla morte del corpo a praticamente l'anima che poi rinasce in un altro corpo, oppure finisce, sapete come funziona nel buddismo, c'è questo ciclo di vite che poi dopo un certo punto si conclude, e l'anima trascende, e, ecco, praticamente spiega un po' anche in un qualche modo il, il, il metodo migliore per far sì che quest'anima trascenda e non si eh, reincarni. Cosa fanno questi tre eh, pazzerelli? Nel senso che hanno avuto un'idea, se vogliamo, veramente interessante, no? Dal punto di vista eh, in cui l'hanno affrontata. Prendono il, il bardo, e eh, prendono il libro... Tibetano dei morti e lo vanno ad applicare all'esperienza psichedelica, cioè paragonano dato che nell'esperienza psichedelica uno dei eh, sintomi, diciamo, f- fisiologici comuni eh, con l'uso di determinate sostanze abbiamo detto mescalina, lsd, psilocibina, sono dmt. Sono queste quattro, poi le, le, le principali. S- poi tradotte eh, diciamo ultimamente nell'utilizzo soprattutto di ehm, psilocibina e lsd e ultimamente a livello scientifico di studi soprattutto psilocibina quindi psilocibina quella che viene per capirci dai, dai funghi dai funghi dai tartufi che si trovano in certe località e che hanno contengono i funghi di psilocibe e, e i tartufi di psilocibe, contengono cubensis, tampanensis, eh, insomma ci sono varie eh, qualità, contengono questo principio attivo della psilocibina, e, eh, che ha, è una molecola insomma, che poi si, eh, si va, a, va a interagire col cervello ed è, diciamo, di queste quella adesso più dal punto di vista scientifico in voga e, e di interesse. Infatti in questo libro, ma anche in altri, in questo libro Psychedelic Experience loro prendono queste tre sostanze e le, le dicono praticamente uguali, che sono appunto eh, psilocibina, LSD e, e DMT, e dicono, dato che è il sintomo comune a livello psichiatrico a livello scientifico è quello di eh, dell'ego loss la morte dell'ego la perdita dell'ego momentanea chiaramente cioè quindi di quindi quella funzione di controllo del corpo mente di quella funzione di identificazione col corpo mente di quella funzione anche se vogliamo più di interpretazione verbalizzazione ma anche proprio di concettualizzazione propria della della componente del psicologica e, e mentale dell'ego, paragonando questa ego loss, questa perdita dell'ego ad una morte eh, reale, quindi si paragona spesso eh, nella, nella tradizione, ma anche insomma in ambito, in ampi... quindi noi stiamo parlando di ricerche eh, scientifiche adesso eh, sia Alpert che eh, Metzner che Liri erano ricercatori a Harvard quando hanno fatto queste eh, ricerche, eh, abbiamo detto che Humphrey Osmond era direttore del del centro di neuropsychiatria del New Jersey Eh, Axley eh, e McKenna sono due intellettuali ma comunque ben riconosciuti eh, in ambito eh, accademico ecco, si va a paragonare questa questa morte dell'ego con la morte fisica e quindi si dice che si che quando si prende questo tipo di sostanze si sperimenta quello che si va a sperimentare al momento della morte per questo tipo ovviamente di comparto, cioè poi quando c'è la morte ovviamente ci sono anche altre componenti quando c'è la morte del corpo, ma una delle principali è appunto la morte dell'ego, la morte dell'identificazione col corpo-mente, la morte del controllo, la morte della eh, concettualizzazione. E allora loro dicono... Nel caso in cui tu fai questa esperienza, o o comunque loro dicono attraverso questo questo tipo di sostanze, l'utilizzo controllato, con lo psicologo, con il sitter, in questo tipo di contesto, cioè loro mettono tutta una una serie di regole all'interno delle quali fare questo tipo di esperienza, dicono tu sperimenterai quello che sperimenterai poi nel momento della morte. Quindi è come una sorta di preparazione che... Loro poi, che hanno anche un interesse ehm, e una, diciamo, una conoscenza, una cultura buddista e spirituale, se vogliamo, vanno ad applicare questo aspetto anche a il risveglio spirituale, alla conoscenza ultima della natura delle cose e all'illuminazione, ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Però è interessante questo accostamento appunto che dice, ti diciamo, le tre fasi, il, il primo bardo, il secondo bardo, il terzo bardo, che sono appunto le fasi... Del testo del, del tibetano dei morti, il libro tibetano dei morti, dicono seguirà la morte queste tre fasi. E se tu fai l'esperienza psichedelica, è utile che conosci queste tre fasi perché noi ti guideremo attraverso questo libro all'interno dell'esperienza psichedelica in modo tale che tu non vada a, ehm, non vada a prendere quella parte di inferno appunto paradiso inferno di Axley, cioè non vada in panico non vada nella, nella parte del quello che viene chiamato in gergo bad trip non vada ad incorrere nella paura nel terrore nella confusione e in, in situazioni comunque in cui la mente non vuole trovarsi e non è nemmeno utile che si trovi e invece eh, quindi danno indicazioni invece per rimanere in quella che è la, la retta via il letto il retto sentiero di ehm, utilizzo di questo tipo di, di esperienza. Per andare a trascendere il il conosciuto comune, per andare a trascendere il corpo-mente. Ecco, sono concetti sicuramente non semplici così da da apprendere. Si si sta parlando comunque di un'esperienza che loro stessi anche dicono... essere estremamente eh, diversa se raccontata o se provata, quindi comunque ovviamente noi abbiamo il limite di raccontare semplicemente questo tipo di, eh, di mondo, perché leggere il mondo è un, un podcast che racconta, racconta e cerca di dare il più possibile degli spunti. Ma sono sicuro che se voi leggerete i testi che io consiglio, come al solito, vi farete un'idea ben chiara di eh, che cosa stiamo parlando. Ecco, abbiamo contestualizzato. e e, e parlato di quelli che sono i quattro autori, scusate, i sei autori e i quattro libri che fanno da base alla eh, puntata di oggi, ovvero sul mondo psichedelico. Abbiamo detto che abbiamo anche l'esperienza di una sciamana dell'Amazzonia che ci ha raccontato un po' come funziona, quindi vediamo anche come funziona questa esperienza eh, psichedelica, ma prima... Eh, leggiamo due, due, proprio due righe sul perché oggi si parla di esperienza psichedelica in maniera, diciamo, maggiormente interessante e interessata anche in Occidente e perché da questo, diciamo, ten- da questa tendenza di proibizionismo che c'è stata negli ultimi, cosa possiamo dire, circa 50 anni, 40 anni, si sta tornando ad un forte interesse scientifico non era mai eh, finito, ma anche da parte dei governi e degli stati, tanto che insomma... Eh, vedremo come l'FDA la Food and Drug Administration in America nel 2019 ha concesso la ehm, Breakthrough Therapy Designation alla psilocibina sia come terapia assistita per la depressione resistente al trattamento di altri farmaci ma anche eh, al trattamento del disturbo depressivo eh, maggiore si sta quindi rilegalizzando eh, in molti stati è è anche già stata rilegalizzata l'uso della psilocibina in in ambito terapia e in altri stati si sta già ragionando di legalizzare a livello ehm, anche ricreativo la cannabis è ormai legale in tutta l'America e anche in parte dell'Europa addirittura la Germania adesso ha la legge eh, pronta per renderla eh, legale c'è stato anche in Italia un referendum dove ha vinto la volontà del del popolo insomma di di discutere eh, di di una legge sulla sulla cannabis legale perché c'è l'interesse a renderla legale c'è un fortissimo indotto economico eh, nella cannabis oggi non parleremo di cannabis perché non c'entra con l'argomento però per dire come ci si sta di nuovo aprendo quella è un po' l'esempio della più leggera di queste queste sostanze psicologiche e infatti è anche quella che viene usata maggiormente più che altro a scopo ricreativo e che appunto adesso è eh, camminando per le strade di eh, Los Angeles, di San Francisco, di New York eh, nei paesini fino al Colorado, piuttosto che a Amsterdam già si sapeva, in Spagna o appunto a breve anche in Germania eh, si troverà per una persona con un cannone in, in, in mano e nessuno insomma, gli dirà nulla dice come mai, cosa è successo? Prima eh, andavi in galera, adesso non ti succede nulla quindi stanno un po' rivedendo tutte quelle che sono le decisioni prese precedentemente sulla base di studi scientifici molto efficaci Beh, ci sono dei interessanti documentari su Netflix a riguardo insomma di come, eh, intendo documentari che hanno poi dopo citano studi scientifici oppure sono in collaborazione con ospedali o quant'altro di come la cannabis sia veramente molto efficace per moltissime, moltissime malattie non solo psicologico psichiatriche ma anche proprio fisiche anche parliamo di eh, cancro per quanto riguarda la psilocibina è un, um, un principio attivo invece che eh, inizia a essere interessante per che cosa? Per per esempio, vi cito uno studio 2014, Università John Hopkins, eh, ha pubblicato sul Journal of Psychopharmacology uno studio che dimostra come la, psico- la psilocibina sia eh, efficace contro la cura per la dipendenza da nicotina, con una percentuale di successo dell'80%, che è moltissima in questi casi, eh, perché c'è sempre il fattore eh, fisiologico, il fattore psicologico, quello che vogliamo, ma parliamo di un successo dell'80%. Infatti è una delle più grandi doti di questo tipo di sostanze, è che non provocano dipendenza e addirittura vanno a ehm, annullare, annientare, annichilire, abbassare o appunto addirittura far scomparire la eh, dipendenza da altri tipi di eh, sostanze che invece danno dipendenza come ad esempio la nicotina, l'alcol e e anche la cannabis, anche la cannabis è una sostanza che per quanto molto meno tossica e nociva eh, di eh, alcol e tabacco un rapporto 1 a 10 è comunque una sostanza che dà discreta eh, quantità di eh, dipendenza, mentre la psicocibina no. E, ehm, e per esempio un altro studio, 2017 Imperial College di Londra, eh, parla, e qui c'è anche un interessante documentario su Netflix, anche qui del, non so se è l'Imperial College o è un altro, ma sempre in Inghilterra, che vanno a dimostrare come due somministrazioni, quindi non una, ma due somministrazioni del composto a distanza di una settimana, quindi una somministrazione si passa una una settimana un'altra somministrazione eh, va a eh, praticamente esercitare potenti e duraturi effetti antidepressivi in pazienti con una patologia resistente ai classici farmaci antidepressivi cosa significa? cioè vedi questi pazienti che sono depressi hanno di solito ansia e depressione vengono vengono insieme comunque in maniera molto disfunzionale non riescono a fare niente più nemmeno avere rapporti con la famiglia e e col lavoro vengono praticamente eh, presi da... Que- cioè fanno da-, da volontari, ovviamente, per-, per questo studio, vengono seguiti da questi due, uno è uno psicologo, uno è uno psichiatra, in una stanzina fanno la- l'esperienza che... Eh, perché, al contrario della somministrazione di, un, eh, di un'aspirina, insomma, che non, non ti accorgi di niente, la somministrazione di questo tipo di farmaci, come gli psicofarmaci, hanno una durata che va tra le 6 e le 24 ore, quindi... Eh, in base al dosaggio hanno anche, eh, mettono il corpo, si vedono queste persone che hanno un corpo che poi dopo eh, non può per esempio guidare la macchina o fare grandi cose, bisogna stare sdraiati, tranquilli per 5, 4, 6 ore, circa 4, 6 ore, con eh, appunto uno psicologo, uno psichiatra, un esperto eh, in questo ambito che abbia anche praticato e abbia fatto lui l'esperienza sui suoi traumi, eccetera, come lo psicoterapeuta ti deve aiutare e lui stesso ha fatto psicoterapia uno che fa questo tipo di, di esperienza si consiglia eh, cioè che guida questo tipo di esperienza a livello medico di solito si consiglia che abbia fatto almeno una volta anche lui e c- vedi queste persone sdraiate con la, con la musichetta rilassante la benda agli occhi e le persone accanto e si va praticamente a fare un percorso interiore che va a guarire a vedere tirar fuori e guarire tutti quei traumi quelle pesantezze che rendevano impossibile la vita e vedi queste persone è rinascere rinascere completamente, ma poi hanno, hanno bisogno di una seconda somministrazione una settimana dopo e poi questa, questa cosa viene a durare anche per mesi. Probabilmente, secondo lo studio mi ricordo che avevo letto io, eh, si consiglia una ehm, un recap, cioè un periodico, eh, un periodico ritorno a questo tipo di terapia. Quindi una settimana una settimana, una volta ogni sei mesi, una volta l'anno, perché comunque la struttura depressiva. È molto, quando è molto forte tende a cristallizzarsi di nuovo, ma eh, insomma stanno facendo ricerche riguardo, quindi poi troveranno loro quella che è il dosaggio giusto, quello che è la, la questione. E' ehm, è per questo che noi parliamo, quindi, eh, ma per eh, for fun, per interesse culturale, ci mettiamo il racconto della sciamana, cioè di come funzionano queste cerimonie, perché loro le chiamano cerimonie, ma prima abbiamo parlato quindi del fatto che anche in Occidente il mondo psichedelico è conosciuto, è stato conosciuto, è stato eh, studiato e viene ora di nuovo ristudiato eh, molto, e nella sintesi, insomma, alla fine si è arrivati che quello che facevano eh, gli sciamani messicani o gli sciamani dell'Amazzonia non era poi così sbagliato. Infatti, eh, appunto, abbiamo citato i nostri autori che io vi consiglio sempre di leggere non sono libri grandi guardate Psychiatric Experience ce l'ho qua davanti è in inglese in italiano non c'è c'è solo un, una versione di un editore particolare credo sia solo un libro vendono un sacco di soldi non vi nascondo che per, per una questione di, di, di piacere personale ad avere libri rari lo volevo comprare però poi dopo ho rinunciato perché comunque eh, era uno spreco di, di denaro con lo Human Advisor Project insomma ormai abbiamo altre priorità, però comunque eh, c'è in inglese, chi sa l'inglese si organizza, chi non lo sa lo studia, sono 120 pagine eh, e alcune anche scritte a metà, insomma un libro che si legge facilmente, Axley uh, scrive in maniera eccelsa, sembra di, 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 di leggere una poesia, insomma poi c'è, è, è un è un turbinio di cultura, cita Goethe, cita Blake, cita di tutto di più, quindi secondo me esperienza da fare. Le altre due, Hoffman è un libro abbastanza leggero, interessante, è scritto da un genio, quindi io lo consiglio, non è lunghissimo, è molto piacevole. DMT, La Molecola dello Spirito, eh, il libro in sé è bello, è un po', diciamo, tecnico, lui sta proprio into it, cioè sta proprio nel mondo quello lì, quindi eh, è un libro che io direi puoi leggere se proprio poi ti, ti hanno appassionato, eh, gli altri tre secondo me anche un po saltando quelle che sono le valutazioni dei eh, traduttori e eh, divulgatori italiani dell'argomento che sul libro perlomeno sulla edizione che eh, avevo io si mettono a un certo punto a parlare eh, degli alieni cosa che eh, viene spesso accostata perché comunque quando mckenna parla il valore del libro di mckenna ecco non ne abbiamo parlato proprio parla delle entità con cui si va, si parla quando si prende questo, questo tipo di, di sostanza che è il DMT. E dice, vai, ah, questo è pazzo. No, non è pazzo, perché chiunque lo prende, anche chi ha fatto ricerca su queste cose, poi scopre queste, eh, queste entità che altro non sono, secondo le teorie principali psicologiche, che come nel sogno parliamo, abbiamo detto l'altra volta, a, a parti di noi, anche... In queste esperienze parliamo con parti di noi che eh, praticamente non riusciamo bene a, a, a capire cosa sono, ma che si vanno a eh, interfacciare con noi con forme le più disparate. Insomma, le immaginiamo come divinità, le immaginiamo come eh, comunque entità, elfi o macchine del futuro. Ognuno ha la sua mente, ognuno ha la sua cultura, ognuno lo immagina come vuole. Appunto, nella, nella giungla lo immaginavano come lo spirito del giaguaro quindi quella è molto culturale, diciamo, e si parlano... Si può avere una conversazione reale, nitida, è un'esperienza sicuramente molto eh, particolare che loro raccontano, come in un sogno, ma eh, ad occhi aperti, più vivido, più nitido. Anche Axeli fa questo paragone col sogno, ma dice il sogno è quasi in bianco e nero e quasi inconsistente rispetto a questo tipo di esperienza. E quindi DMT Molecola dello Spirito parla molto di questa entità. Allora da lì è un attimo, è un attimo per la mente e soprattutto di un certo... Di un certo Diciamo, retaggio dire e metterci in mezzo alieni e quant'altro. Io non sono contro alla, alla cultura, alla controcultura, de, insomma, del, no, degli UFO e quant'altro. Semplicemente, eh, voi ormai avete imparato a conoscermi con questo podcast. Se non c'è una base scientifica accademica, io neanche lo prendo in considerazione quindi non avendo pubblicazioni scientifiche che parlano di alieni e UFO per adesso io questo argomento insomma non lo lo considero proprio quindi eh, dato che vi consiglio il libro se vi capita l'edizione dove poi a un certo punto eh, scatta l'alienografia io mi dissocio da quell'aspetto per quanto riguarda ehm, praticamente quindi l'esperienza in sé in sé eh, l'abbiamo vista, l'abbiamo vista, leggetevi questi testi, l'abbiamo vista dal punto di vista dell'Occidente accademico, abbiamo cercato un po' di capire cose, ora andiamo a vedere invece dal punto di vista della, eh, dell'America Latina, del Sud America, dove queste esperienze sono eh, per le tribù del, dell'Amazonia all'ordine, all'ordine del giorno, mi pare si chiami... Eh... Frontera Verde, Frontera Verde, eh, serie su Netflix spagnolo, parla di una donna che va a fare una una ricerca in amazzonia si perde si ritrova tra, in questa diciamo in questa tribù eh, dove si fa appunto uso perché poi, lì è una cosa naturale di ayahuasca e quindi prova questa, questa ayahuasca è nel periodo post nazista o durante il nazismo non ricordo bene perché ci sono questi ricercatori l'ho vista tanti anni fa eh, appunto mi pare nazisti che vogliono cercare eh, per il Führer l'elisir dell'immortalità e pare che questa ayahuasca che loro non nominano mai come ayahuasca la chiamano in un altro modo Eh, sia questo questo Elisir. È una serie fatta molto bene, che consiglio, se vi capita, se c'è ancora, eh, perché non so, poi dopo sapete che Netflix le toglie per una questione di diritti, ma, insomma, si troverà sicuramente in streaming per capire di cosa si sta parlando, se non ci sono molti documentari sulla sulla questione. L'ultimo, che però non sono ancora riuscito a vedere, che è The Last Shaman di niente po' po' di meno che Raz The Gun, attenzione, su appunto l'ayahuasca in Amazzonia, ma comunque andate su internet, cioè, mettete psichedelica Renaissance, la, la, il rinascimento psichedelico, oppure ayahuasca documentario, chi più ne ha più ne metta, anche di qualità intendo, non sono menate. Come funziona l'ayahuasca? Eh, praticamente è questa bevanda che lo sciamano prepara e che utilizza a scopi spirituali, religiosi e di eh, consigli ai leader del, della tribù quindi per le visioni sul futuro, sulla popolazione, su tutto quanto, per connessione con la foresta, perché è una pianta che rappresenta, che è molto presente nella foresta, quindi per connessione con la foresta, immaginate vivere nell'Amazzonia, significa vivere la foresta, non è come noi nella città, eh? La foresta ha una vita sua, provate ad andare in Amazzonia e, eh, insomma, lo lo, lo vedrete con i vostri occhi. Io non ci sono mai stato, ho visto tanti documentari a riguardo, ho tanto studiato anche a livello antropologico, perché comunque si studia antropologia, no? quando, eh, quando sei nella facoltà di sociologia. E insomma, è un mondo meraviglioso, è un mondo a sé, che viene studiato da anni e ancora non è stato capito. Quindi, eh, ecco, per comprendere un fenomeno del genere bisogna un attimo anche rispettarlo e cercare di capirne il contesto. La foresta ha una vita in sé, con la, con la pianta si ingerisce la foresta, lo spirito universale di tutta la foresta, e, eh, e oltre a questo anche a scopo di guarigione. Mai, mai, mai a scopo, eh, diciamo, di raggiungimento di questioni tipo scopi personali, egoici, e mai for fun, mai per intrattenimento. Questo è molto importante, perlomeno emerge da da molti studi che l'utilizzo dell'ayahuasca mentre adesso impazza in occidente perché non è neanche illegale in Italia c'è questo gap normativo per cui non è né legale né illegale o meglio non è legale eh, in realtà non è legale solo se tu fai uso del sintetico, del DMT ovviamente non l'uso ma il trasporto la produzione eccetera eccetera la vendita ma siccome l'ayahuasca è come un tè sostanzialmente e non è illegale infatti c'è ehm... Questo, il Santo Daime, l'ordine religioso che viene dal Brasile, se non erro, che utilizza questa be- bevanda come pianta sacra, e eh, quelli del Santo Daime, Italia, hanno, hanno fatto anche diverse interrogazioni parlamentari. C'è stato il capo, mi pare che è stato messo un giorno perché aveva un quintale, dai, cioè, cioè una cosa eclatante, cioè avevano litri e tollitri di ayahuasca, sono stati anche arrestati, ma subito rilasciati perché appunto, eh, numero uno, è, eh, è una sostanza che è un po' come il vino per la, la religione cattolica, quindi non, non puoi toccare una, una religione che è conosciuto e riconosciuto come, come entità religiosa, e poi comunque non è illegale prendere una, eh, una radice e, e, e un, perché poi sono due radici, no? quindi una radice e un'altra radice, o un, una liana, ecco mi pare, una liana e una radice, una cosa del genere che si mischiano. E, e quindi automaticamente è un esper- essendo un'esperienza che si può fare sta impazzando, andando di moda soprattutto nel mondo del cinema in America, Hollywood proprio a livelli t- spaziali ma anche in Italia anche in Italia c'è tutto un giro a livello del, del cinema io avevo un amico, avevo ho un amico, ma adesso insomma, lo sento da anni eh, attore, insomma a un livello discreto ovviamente non farò il nome che mi raccontava a Milano insomma, a Milano, Milano. Bergamo, ma anche Roma: il giro economico della ayahuasca raggiunge milioni di euro perché comunque. È... Questa sostanza va trasportata dall'Amazzonia. Poi dopo, ovviamente, anche il know-how di come fare tutto quanto va considerato e va trasportato dall'Amazzonia allo sciamano. O qualcuno deve andare a studiare a fare l'esperienza perché qui non si sta parlando di una cosa così alla leggera. Quindi, ehm, insomma, è è un indotto economico vero e proprio. E quindi ci sono tutte queste persone che iniziano ad andare a queste cerimonie di ayahuasca. Come funzionano queste cerimonie? In Occidente funzionano che le persone, mi raccontava insomma, eh, ah no, non non diciamo il nome, Eh, mi raccontava questo questo attore che eh, si vedono in un casolare, in un posto bello comunque eh, e confortevole, in una grande sala, tutti insieme... E c'è questo sciamano che può essere italiano o di solito direttamente della, dell'Amazzonia, quindi di solito brasiliano, una cosa che va molto eh, più che altro nella parte dell'Amazzonia del Brasile. E c'è questo sciamano che va a eh, sostanzialmente dare, in base a sua, a sua discrezione, un quantitativo nel bicchierino di questa, di questa brodaglia. Ci sono delle foto su internet, una cosa rossastra, rosso nero, eh, abbastanza diciamo, non so, a, a vederla non è invitante, per capirci non è tipo sangria, ecco, non è la sangria e, eh, e dà questa, questa ai partecipanti Dopo, ovviamente lui ne prende un pochina, ma solo una parte infinitesimale per connettersi con quel tipo di campo, di, di esperienza alternativa, di coscienza a eh, tutti quelli che sono i partecipanti e poi l'esperienza dura si fa di notte eh, non, so, non so perché, probabilmente perché appunto per incentivare le visioni e, e abbassare le distrazioni in un momento come questo si fa infatti ho visto anche le ricerche quelle a londra cioè sono tutti studi comunque abbastanza bui ti metti la benda evidentemente appunto per favorire lo sguardo verso l'interno e abbassare la distrazione verso il fuori immagina se lo fai magari fuori e vedi ti, ti perdi a vedere gli alberi o, o a parlare con la gente invece in quel caso vai più eh, più dentro quindi si fa in questa, in questa nottata dove prima ti danno tutta una serie di dieta che devi fare e anche una condotta eh, personale, cioè tipo niente sesso per una settimana, niente lavoro, niente distrazioni, niente troppo cellulare, eh, niente mangiare carne, mangiare proprio uno specifico tipo di dieta perché altrimenti rischi di, di stare molto male, poi... Fatta questa dieta e questo... cioè impostato questa dieta e questo stile di vita che poi è molto simile appunto a quelli che sono i popoli tribali che vivono nella natura e anche già adesso praticamente eh, si ha questa uh, apertura, questa visione, questa esperienza che dura ore che è descritta nel, in The Experience, che è descritta nei documentari, che è descritta da Axley con la mescalina, che è descritta appunto come un'esperienza in cui smette completamente il pensiero concettuale, smette conten- completamente il controllo, smette conten- completamente la ricerca di significato, smette eh, completamente... ehm, l'ossessione nei confronti del capire, del voler interpretare secondo una una visuale soggettiva e si apre completamente quella che Axel chiama la porta della percezione. Tutto diventa percezione, si toglie l'identificazione con l'io, ciò significa che praticamente se si è guidato, che poi lo sciamano cosa fa? Va a fare dei canti, va a fare tutta una serie di pratiche in cui praticamente guida l'esperienza a suo modo diverso da come la consigliano di guidare secondo stampo buddista per esempio i tre ricercatori di Harvard in the, psychological, in the psychedelic experience cioè è una guida diversa perché quella è una guida immaginate uno sciamano dell'amazzonia e immaginate un monaco buddista e, o immaginate un ricercatore di Harvard che è psichiatra cioè sono tre ambienti assai differenti ok? però hanno questa parte comune di non far fissare la persona su quello che succede in quel momento. Cioè tutto in quel momento diventa in divenire e non c'è nessun punto fisso di riferimento. È tutto un flusso e si entra, viene descritta appunto come un qualcosa in cui si entra dentro questo flusso. Ogni cosa è molto più vivida, molto più viva, molto più vera, molto più bella, molto più intensa, quindi Contemporaneamente, se invece dice, se ti dicono, se ti invece ti vai a impelagare in pensieri, in distrazioni e cose diventa intensa quell'altra di parte, e quindi si va verso la paranoia, la paura, il, il pensare chissà che cosa sta succedendo, perché appunto si va a fare resistenza con questo tipo di flusso e allora lì si ha quello che abbiamo detto prima in gergo chiamano bad trip brutto viaggio e ehm, con la guida di questo sciamano quindi a non distrarsi a non fissarsi si apre quella che è la il terzo occhio si apre quello che è la percezione di una realtà interiore che dà la consapevolezza questo ne parlano tutti nei libri in comune la consapevolezza che è completamente una cosa sola. E quindi, diciamo, per i religiosi si vede Dio, si ha l'esperienza spirituale, quell'esperienza che oggi la Chiesa non riesce più a dare perché è solo chiacchiere e eh, distintivo, è una metafora per dire a Messa non c'è un trasporto più, più di tanto forte, no? Invece questo è anche Axley a dirlo dice se dessero eh, questo tipo di opportunità di esperienza anche una sola volta nella vita le persone ritroverebbero Dio e insomma questi autori hanno l'idea che un'esperienza del genere può portare un forte cambiamento nelle persone uno shift, lo shift di cui parla Dyer per esempio nei, nei suoi testi o ehm, Wayne Dyer anche nel, appunto, nel film The Shift si può avere un vero e proprio shift che porta da un pensiero Gretto, materialista, da quello che è il mondo dell'avere di cui parlavamo di From al mondo dell'essere, al mondo appunto del just being, solo essere. E essere, come poi eh, abbiamo i, da Parmenide in poi, vediamo voi nel mondo filosofico, quando ci, ci entreremo con Platone, ma insomma è tutto fuso e, con, e, e, e complementare, essere che è un divenire, quindi un unico e continuo muoversi della coscienza. Si vede, si narra in queste esperienze, quindi la coscienza di Dio. Si viene a percepire che siamo uno con la coscienza eh, di Dio. Cosa succede, eh, diciamo, nella nella cerimonia eh, in Italia, dalle narrazioni di questo mio amico, è più o meno quello che succede nelle eh, cerimonie in Amazzonia, se non che quelle sono fatte però nella foresta e, eh, e insomma, nella foresta è tutto un po' diverso. Si dorme nella foresta, nelle amache, si eh, fa l'esperienza al buio nella foresta, con eh, tutti i rumori della foresta, quando si deve andare in bagno c'è la mega buca, Comune, o se si deve vomitare che con la ayahuasca nello specifico pare che ci sia questa questa purificazione anche del corpo. Quindi dopo un tot avviene una vomitata molto molto purificante, e ehm, quindi è un'esperienza anche un po' carnale, un po' forte, se vogliamo. No? Non è un'esperienza come quando, che ne so, uno si fuma una sigaretta. È molto diverso. Ecco. Però è, ehm, è un'esperienza che appunto dà, secondo questi autori, secondo questi personaggi, la coscienza divina abbiamo così contestualizzato secondo l'occidente e secondo quello che è il più l'esperienza diciamo del uh, tribale quindi secondo l'occidente gli autori che abbiamo detto secondo eh, le popolazioni amazonia all'uso della ayahuasca io rimando sempre come vi ho detto a documentari e letture a riguardo ora possiamo fare in chiusura un ragionamento perché non si può parlare di questa esperienza lo stesso axley dice che Eh, Non ci sono le parole per descrivere eh, un'esperienza del genere, bisognerebbe provarla. Allora, eh, cosa facciamo noi? Anziché continuare a parlare dell'esperienza di cui ne parlano tanto appunto tutti gli autori che vi ho citato, noi parliamo della riflessione sul perché è importante dal punto di vista scientifico-psichiatrico-psicologico, eh, introdurre una terapia che eh, è una terapia con gli psichedelici, per esempio con la psilocibina, e con la cannabis, per eh, ciò che sono i, le, le problematiche psicologiche, le problematiche psichiatriche. Tornando ai, eh, agli studi, tornando agli studi eh, 2012, British Journal of Psychiatry, eh, dalla National Academy of Science inglese, Studio che ci dice come la psicologia migliora le facoltà mnemoniche. John Hopkins University di Baltimora abbiamo positivi cambiamenti eh, per quanto eh, riguarda apertura mentale e creativa nella maggioranza delle persone che hanno eh, assunto, soprattutto persone che avevano problemi appunto ansia depressione o problemi di ansia sociale eccetera eccetera un incredibile aumento dell'immaginazione dell'idea strata dei sentimenti del senso estetico e eh, cambiamenti anche duratori per 14 mesi in, eh, in cui i soggetti sono stati sottoposti a controlli quindi vedete come rispetto al farmaco che tu ti prende tutti i giorni l'escitalopram, che eh, in base alla teoria della serotonina eccetera eccetera fa poco più di un, pla- un placebo e ha un sacco di effetti eh, Collaterali, questa è la psilocibina. È un tipo di eh, farmaco, che eh, cioè un tipo di principio attivo, perché il farmaco commerciale non credo ci sia ancora non, o non lo conosco comunque. E la, la psilocibina è un principio eh, attivo che ha dei cambiamenti duraturi nel tempo quindi immagina tu hai un paziente no? io ho studiato psicologia clinica sono laureato anche in scienze tecniche psicologiche ho fatto eh, studi e ricerche la professor Borghetti eh, abbiamo fatto un sacco di chiacchierate sulla schizofrenia eh, che tra l'altro saluto sempre so che lei eh, eh, mi segue e pensa a un paziente schizofrenico un paziente ehm, comunque che ha dei grossi problemi che non si riesce. A, a risolvere ma soprattutto pensa a eh, perché la schizofrenia è, è un problema complesso diciamo che adesso stanno cercando di estirpare la, la radice eh, però ecco prendiamo un esempio molto più diffuso e praticamente Psicologico, al limite del fisiologico molto molto diffuso nella società di oggi dopo il covid e con la guerra col mondo in incertezza di oggi diffusissimo anche tra i giovani come l'ansia l'ansia è proprio una cosa che ce l'hanno tutti praticamente ormai e la depressione che se andate a vedere gli studi di adesso nei giovani più della maggioranza ammette di aver avuto pensieri depressivi nell'ultimo anno cioè parliamo di problemi eh, grossi e qua ci sono studi che dicono appunto 2014 New York University psilocibina contro l'ansia nelle persone affette da tumore, io che lavoro con la LILT eh, con il, il programma LILT Mindfulness e Intelligenza Emotiva per eh, pazienti col cancro abbiamo inventato il protocollo che Aiuta l'ansia e la depressione in questi casi, ma qua abbiamo abbiamo dei cambiamenti che durano per 14 mesi, cioè non è che prendi sto benedetto farmaco e eh, questo qua lo devi prendere tutti i giorni e ti dà gli effetti collaterali, tu lo prendi una volta ogni anno una settimana e poi la settimana dopo una volta ogni sei mesi se proprio c'è un paziente grave una settimana, un giorno, una settimana dopo l'unico effetto collaterale è che il giorno giorno dopo il giorno dopo, dice, puoi avere un po' di mal di testa il giorno stesso la giornata è presa, è di terapia non puoi fare niente ti devi rilassare, fai la giornata di terapia il giorno dopo c'è un po' di mal di testa anche a doverlo fare quattro volte l'anno ma vuoi mettere la differenza con una, eh, una... composto farmaceutico così eh, fastidioso come le come il Prozac, come quindi la fluoxetina, la paroxetina come l'Oxanas, come l'Exodan, cioè farmaci che hanno grossi grossi problemi, creano grossi problemi di dipendenza, e questo invece no, e e grossi effetti collaterali cosa succede? È che queste sono sostanze naturali, infatti era direttore del Dipartimento di Medicina Naturale Hoffman, nella Novartis che si chiamava Sandoz, mi pare prima, però adesso è la Novartis, cioè eh, eh, cosa magari ci fai meno soldi? perché sono sostanze naturali come azienda farmaceutica, però dobbiamo iniziare con tutti i soldi che hanno fatto eh, e che faranno con i vaccini perché ora è l'epoca dei vaccini, faremo vaccini per ogni cosa e eh, soprattutto si parla di vaccini contro il cancro, quindi immaginate il problema del cancro che diciamo oggi ancora morba la società occidentale, anche se sempre di meno, immaginate poter fare un vaccino contro il cancro che ti elimina proprio la possibilità che comodità è, pensate quanto naturalmente vengano poi conoscendo gli stati occidentali messi questi vaccini come pseudo quasi obbligatori prima o poi quando trovano quelli Proprio, proprio perfetti e quindi pensate quanti soldi gireranno in ambito farmaceutico si può fare un passo indietro dal punto di vista del profitto come ha detto Fromm e fare un passo avanti verso l'evoluzione dell'uomo e quindi dare all'uomo gli strumenti che sono già in natura e non degli psicofarmaci sintetici ma degli psicofarmaci naturali perché queste cose sono delle erbe sono delle, dei muschi dei funghi sono cose che non hanno praticamente effetti collaterali tutti gli studi li eh, supportano e quindi si potrebbe fare questo passo avanti, ma le persone devono conoscerli, le persone, infatti mi avete chiesto di fare sta puntata, io mi sono documentato e ho detto, "bah, sai che c'è? Va bene. Le persone devono conoscere, e devono iniziare quindi a capire che non, non c'è questo mostro come veniva dipinto negli anni precedenti col proibizionismo, al contrario, ci sono ovviamente droghe pericolose che proprio non vanno prese come la cocaina e l'eroina ci sono eh, droghe pericolose e tossiche che non andrebbero prese come alcol e tabacco che sono praticamente all'ordine del giorno la base dell'antistress uh, caffeina, alcol e tabacco fanno tutte tre malissimo sono a base del, dell'antistress dell'uomo moderno ma ci sono invece sostanze naturali come adesso senza andare perché l'SD è una sintetica la mescalina è presa dal peyote e il peyote non è proprio una cosa piacevole. Da da assumere, mi hanno detto: è un cactus, una cosa terrificante. Ma psilocibina e cannabis sono due sostanze che sono praticamente stanno di nuovo essendo sono depenalizzate quasi dappertutto ma sono di nuovo essendo legali magari che la psichiatria, la psicologia inizia a, inizia a ragionarci su e a capire che è questa la strada per occuparsi della salute mentale perché i cambiamenti sono duraturi e sono reali non c'è un abbassamento della percezione della sofferenza, un abbassamento della percezione dell'emotività e quindi di conseguenza sento di meno e allora sento di meno il dolore sento di meno, sento di meno i pensieri no, c'è proprio un'apertura vera e propria che può generare uno shift, un cambiamento della vita da una persona che prima era depressa e eh, lamentosa, vittima e pre- mezza morta e poi dopo rinasce diamola questa opportunità alle persone di qualsiasi età e quindi incentiviamo la produzione e l'uso di farmaci a base di eh, cannabis e psilocibina per le persone che ne hanno necessità. Ecco, questo quindi era la puntata di oggi, Io humanavisorproject.org project.org, il nostro sito Leggere il mondo, chiocciola... no, leggere il mondo podcast, chiocciolagmail.com, la nostra mail dove potete scriverci come avete fatto per questa puntata e per quella della, eh, della magia che parleremo la prossima volta. Potete chiedermi anche altre, eh, altre cose, quindi scrivetemi pure. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo lunedì prossimo. Da Giampaolo Marcucci è eh, tutto, passo e eh, chiudo.